0: ¿Estás escuchando Desahogo Entre Amigas?
1: Bienvenidos a un episodio más de Desahogo Entre Amigas, un espacio para cherchar, para gozar, para aprender, pero sobre todo para descubrir lo jodidamente interesante que es ser mujer. Estás escuchando a Franchi Abreu y a... Agna Inver, ¿cómo estás mi amor? It's my birthday. Happy eh, birthday.
2: Eh, 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 eh. Me lo robaste. Yo lo quería decir primero. Tú sabes yes. que te amo, que te deseo lo mejor, que sigas creciendo, que sigas siendo esa mujer tan maravillosa que eres. Importante,
1: que es... creciendo vertical. Yo no quiero crecer horizontal. Sí, sí ¿no? gracias.
2: Cuando digo creciendo emocionalmente, profesionalmente, <risas> te admiro muchísimo. Tú eres una de las mujeres que yo más admiro. Y le pido a Dios que guíe tus pasos cada día para que cuando tengas qué sé yo, 40, eh, nos recordemos de que, ¿te acuerdas cuando yo estaba camino al éxito? Sí, mi amor, me acuerdo. Así Ay, que yo declaro amor. en el nombre de Jesús que tú antes de ahí vas a ser mucho más ex exitosa de lo que ya eres, pero que sigas en ese camino porque vas muy bien. Thank Feliz cumpleaños, te love amo, love te love 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 amo, love te love amo, love. te quiero abrazar. ¡Ay, totalmente! <ríe> ¿Y you, se puede you, decir cuántos son?
1: 33.
2: Orgullosamente. Why 33 not? primaveras.
1: 33 <risa> que se sienten como 23, mi amor.
2: Full. Lástima que no puedes hacer el famoso video de que tú cambias la edad. ¿Cuál? El famoso videíto que está en Instagram ahora de que, que son 23. No, 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 son 32. Con el ah, bebé sí. llorando. Porque te va a dar 33 <risa> por todos los lados. Anywho. Eh, un poquito dejando, eh, bueno, vamos a seguir celebrando con Franchi, pero vamos a hablar de la invitada de hoy. Yo creo que esa es la primera vez que tenemos una abogada, ¿no? Sí, yo creo que sí. Bueno, ¿qué No soy la abogada, ella es jueza, mi
1: amor. Pero espérate,
2: espérate Dale. que por pacha. No sé, no me acuerdo, señor, perdóneme, si tuvimos otra abogada. En fin,
0: ella es abogada. Ah, bueno, ¿eh, Elaine. ¿Quién ah, sí. habló de migración, me parece que era abogada. Ay, es que
2: yo las escucho. Adiós, ¿me tú se puede editar, señor?
0: No, señor. no mentira, no
1: porque eh, ella está hablando de, de esta niña de de ay dios mío rumbo a Canadá, pero ah, ella, sí, ella no es, es contable, eh, abogada, ella es contable, sí,
2: ella es contable, pero no importa.
1: Eh, vamos a presentar a nuestra abog
2: una abogadaza. Ella actualmente trabaja en el poder judicial de la República Dominicana como jueza itinerante de los juzgados de trabajo del Distrito Nacional. Eso suena muy chulo. Primera no sala, largo. Poder Judicial, <risa> sí. sí. Tiene seis maestrías. Yo no sé, porque si ustedes la ven, parece una carajita de 28. Es o sea, yo no una sé, carajita, mi amor. No sé en qué momento ya hizo esas seis maestrías. Pero Sin bueno, dormir. esto la lleva a ser una... Ella es especialista en Derecho Constitucional, Laboral y Administrativo. Escarle, bienvenida. Hola,
0: gracias por tenerme aquí el día de hoy. Muchas felicidades, Franchi. Tú sabes Thank que... You. He sufrido cada cumpleaños que paso sin ti desde que te fuiste a Canadá.
1: Oh, sí. sí, porque ella siempre se junta conmigo en mi cumpleaños. Siempre hacemos algo.
0: Ya tú Ay, pero sí. ahora en distancia tenemos un Party. Así ah, ya ah, lo sí, sabes. Claro, esta noche,
1: yes, sí. yes, yes. Zumba esta Party noche a las 7. Mi esposa quiera, me Rick. dijo, de que, es en serio, en tu cumpleaños tú vas a dar una clase. Y pero yo por eso es lo machulo, que me hace feliz. Claro, Concha pero dos galletas. Sí, sí, pero vamos a hablar un poquito de ti, Scarlett. ¿Tú siempre eh, te viste metida en el mundo del poder judicial? ¿Fue algo que se fue dando? Porque yo he escuchado a muchas niñas que quieren ser astronauta, que quieren ser científica, pero yo nunca he escuchado a una niña que quiera ser jueza. Entonces, cuéntame, ¿eso fue algo que vino contigo o fue algo que se fue, que fuiste descubriendo? De,
0: de pequeña tengo el recuerdo de que lo que quería hacer era bióloga marina. En República Dominicana es una carrera que no tiene ninguna salida y mi mamá decía que o me iba a morir del hambre o me iba a morir de neumonía porque yo de pequeña era pequeña asmática. Ay, eh, pero en realidad todos nos enamoramos como de las películas que vemos a los abogados que se levantan de la silla, que dicen objeción, culpable, con muchísimos efectos <risa> especiales. Y como sí. que esa es la idealización que tenemos del derecho, de lo que es la justicia...
2: No en hay un caso, juez. Yo, cuando tú me dices, ella es jueza, yo te veo allá arriba, sentada.
0: En mi Y, y, y caso, dándole al martillito. Ajá. Pero que al final, al inicio, uno se enamora de las películas, de lo que uno ve en Hollywood. Pero mientras yo fui estudiando en la universidad, yo me di cuenta de que como que el defender ideales que no siempre eran los míos, a mí me costaba. Y... Defender personas que habían hecho cosas o que yo no les creía la versión de lo que decían era muy difícil, o sea, defender casos a los que a título personal yo no sentía que podía respaldar. Y yeah. lo, lo que a mí me gustaba hacer era lo que yo entendía que era justo, o al menos correcto dentro de algún estándar. Eh, entonces, en una, en una visita a un tribunal, que en la carrera de Derecho te las dan, me di cuenta de que el ser juez era la única posición donde yo iba a tener como esa libertad de pensamiento eh, al final de cuenta cuando yo estoy trabajando yo siento como que los casos son pequeños rompecabezas que uno va armando eh, y en la medida en que tú vas encontrándole solución a las cosas las piezas van como cayendo en su lugar y al sí. final de cuentas yo puedo resolver cualquier conflicto que me presenten en base a lo que diga la ley en base a lo que yo piense que es correcto en lo que yo pueda argumentar y yo creo que eso es lo que más me gusta de mi trabajo, el, el poder como resolver las piezas y el poder dormir tranquila, sabiendo que sin importar la solución a la que se llegue al final, mientras yo haga lo que yo entienda que es correcto y justo, está bien para mí.
2: Excelente. Entonces, al final
0: fue por eso por lo que me quedé.
2: Pero chulísimo. Y una cosa, o sea, sabemos que hay profesiones, oficios, que tienen, como que tú mencionas un policía y la gente se enfoca en que el policía es masculino. Tú mencionas juez y la gente, mucha gente, incluyéndome, porque imagínate, uno crece con eso, este se enfoca en que es un varón. Uh -huh. ¿Qué tan masculino, me imagino que muy, es el mundo de la justicia en República Dominicana?
0: La pregunta es
2: muy
0: compleja. <risa> eh, Ok, voy a extenderme un poquito en esto. A nivel de población, las mujeres somos la mayoría en el Poder Judicial. Okay. Hicimos un censo el año pasado y las mujeres el, mujeres en general, no solamente juezas, somos el 61.3%. Mira qué bien. Eh, en total, a nivel nacional, hay 783 jueces y la, más de la mitad son mujeres. Okay. Muy bien.
2: Yo recuerdo sí. el dato cuando yo estaba en la universidad que me decían la universidad está poblada de mujeres. Los hombres eh, últimamente han dejado de estudiar. Antes cuando la era de Trujillo, la mujer peleando para entrar a la universidad, estaban llenas de hombres durante mucho tiempo, llena de hombres y entonces ahora tenemos mujeres en la universidad.
0: Bueno, el hecho de que seamos mayor cantidad de mujeres en la judicatura tiene mucho que ver con el hecho de que hay mayor cantidad de mujeres en las aulas universitarias, porque para entrar a ser juez, tú tienes que pasar un concurso que es completamente con un código, no se sabe quién tú eres. Entonces, quizás por eso a, la, a las mujeres tener mayor formación académica tienden a entrar mayor cantidad en el Poder Judicial, okay. pero... Como institución, nosotros tenemos lo que es un techo de cristal. No sé si ustedes conocen el término. No, para sí. nada. Se entiende, no, no. Como, se entiende como techo de cristal aquellas normas que no son escritas, pero que no permiten que las mujeres puedan acceder a puestos de alta dirección.
2: Oh, claro. O sea, son como
0: limitaciones de ascenso dentro de la organización
2: Claro. y
0: lo explico por lo siguiente las mujeres somos la mayoría de, a nivel poblacional en el poder judicial pero somos minorías en puestos de dirección wow entonces por, tenemos una suprema de corte de justicia no, no con nos difíciles. quieren dejar gobernar no para nada el gobierno de las mujeres en el poder judicial no ha llegado no, eh, y tenemos... de hecho,
1: eso se extrapola a cualquier carrera. Uh -huh. Hay muchas carreras, aunque sean carreras predominantemente femeninas, eh, uh -huh. todas tenemos un cap, un techo de cristal. En cualquier rama, en, cualquiera, uh, en, en cualquier mundo, eso pasa. O sea, tú puedes tener las mejores calificaciones, la mejor educación, la mejor experiencia, y tu jefe es varón. Y para tú romper esa barrera, o te tienes que comportar como un varón, que usualmente uh -huh. te, te hace ver como injusta o como que tú eres la que vive gruñona o tú eres la que quiere brillar más que todo el mundo. Cruela, débil. Sí. Cruela, débil, que tienes que olvidarte de todo lo demás en tu vida y tienes que enfocarte a eso para tú poder romper ese techo de cristal o simplemente tú no llegas. Así es.
0: Nosotros vivimos eso. Bueno, actualmente tenemos 16 jueces en la Suprema Corte de Justicia y solamente cuatro mujeres. Y es un, un reflejo de que todavía nos queda mucho que avanzar en ese tema. Hace una semana tuvimos las elecciones del Consejo y por primera vez se eligieron dos mujeres para esas posiciones. Está compuesto por cinco personas, pero es muy poco común que a las mujeres se nos dé esa, esa libertad de poder tomar las decisiones neurálgicas de la ¿Y tú crees que eso se
2: deba a que creen quizás que uno no va a ser justo porque uno se deja llevar mucho de pasiones? De en sentimientos realidad. y eso.
0: Yo, quizás, yo porque lo veo desde adentro, estoy segura de que no es así. Pero tenemos una idiosincrasia muy machista. Y entendemos que las mujeres somos emocionales, débiles. impulsivas, que somos débiles, que somos chismosas, que somos mentirosas, que son estereotipos. ¿Eh? Las mejores mesas de trabajo a nivel internacional tienen una presencia importante de mujeres. Claro. Las mujeres somos más sensibles, más empáticas, Así más enfocadas a resultados. Claro. Lo que pasa es que se tiene la ideología del año 20, donde las mujeres se las pasaban en la casa,
2: uh -huh. que ahora bien.
0: ha sido muy difícil poder romper el esquema sí. que teníamos y señora, Nosotros
2: tenemos un nivel de responsabilidad que no lo tienen los hombres. No, no tienen ese nivel de responsabilidad porque nosotras nos preocupamos más.
1: Sí, y en el en tema judicial, eh, tú listaste algunas de las dificultades para ascender, pero ¿qué otras dificultades del ejercer, del día a día, tú encuentras eh, en, en, en tu labor, en el poder judicial?
0: Ok, del día a día, como mujer, primero, el hecho de que me respeten. Eh, en un mundo gobernado por hombres, que sea una mujer la que tome la decisión, es difícil especialmente al inicio, que respeten mis decisiones personales. Con quién yo quiero tener una vida, si quiero tener hijos o no, si quiero llevar el cabello ondulado, el cabello liso, si quiero vestirme de una determinada forma. Todavía los estigmas que tenemos como sociedad se extrapola al poder judicial desde la parte del usuario, así como desde adentro.
2: O sea, Son temas que... Uh -huh. Y tener el cabello rizo es un problema, siendo para ser una jueza, o sea, la imagen básicamente.
0: No hay una prohibición escrita. No me imagino. Pero yo hablo por mi experiencia. Cuando yo decidí empezar a utilizar el cabello rizado como lo tengo ahora,
2: hermoso. Eh, mm.
0: Yo, okay, gracias. Yo recibí muchas críticas de homólogas diciéndome: ¿Y tú vas a ir a una reunión con el presidente con el cabello así? Y, ay, y ay, ay. Te, tuve empleadas que me dijeron, magistrada, porque qué los jueces no pueden usar el cabello así? O sea, como que ellas mismas entendían que estaba prohibido. Yo tuve una empleada que la trataron de amonestar pidiéndole que se, se laciara el cabello.
2: Dios mío. Entonces, mio.
0: ya en este último año, que el boom del cabello rizado se ha sentido tanto, ya no somos una o dos, ya somos más. Y eso Bien. ha permitido que se flexibilice un poco las reglas, pero al inicio era bastante difícil.
1: Y, no, pues y me es. imagino que como, tú como jueza que proyectas una, una posición de poder... Eh, eh, si por ejemplo a cualquier ejecutivo de cualquier tipo de, de oficina lo ven en la calle bebiendo una cerveza o saliendo con su pareja o lo que sea y quizá no lo vinculan a su trabajo pero a un juez siempre vinculan su vida personal con su vida eh, profesional como que eh, quizás eh, a un juez no, no, no sienta la libertad personal de subir fotos en redes sociales bebiendo y gozando porque lo van a... a, a lo van a enlazar, como que no se separa. ¿Eso te pasa o piensas que es algo que, que no se da así?
0: No, se da muchísimo. El nivel de escrutinio público es es increíble. Especialmente, no es lo mismo que una vecina te lleve la vida que te la lleve todo el país. claro O sea, eh, tú ver tu nombre por alguna decisión que tú tomaste en el medio de un periódico que tú tengas un niño en un colegio y que a alguien no le haya gustado la decisión que tú tomaste y luego a tu niño lo molesten en el colegio y le digan que tu mamá que su mamá es X o Y, o sea, eso te afecta a la vida. El hecho de que tú decidas tener una pareja sentimental y un abogado te vea tomándote un trago en algún sitio, como lo hace cualquier persona, claro. en, en, cualquier, o sea, en cualquier ámbito de su vida, y... Tú encontrarte con un abogado que luego en audiencia te hace la referencia de magistrada, pero yo la vivo viendo en tal sitio. Y eso eh, porque acepto. eres
2: mujer. Porque ellos salen eso, y beben. No.
0: El, el estigma más fuerte se tiene porque es mujer, porque se tiene una imagen de que, de que la mujer tiene que mantener como Impecable. cierto. O sea,
2: tiene que Exactamente. Ser
0: perfecta. De por sí los jueces tenemos que mantener una imagen. Pero se refuerza con el hecho de que, de que es una mujer porque se entiende que una mujer. Jueza uh -huh. debe de mantener una, una imagen donde solamente se dedique a sus hijos, su marido y su trabajo.
2: Sí, ahí tú tienes dos imágenes que mantener, la de juez y la de mujer respetuosa de su hogar. Este, no, y no, hemos no, hablado no. de tantas de las desventajas de ser una mujer jueza en RD, específicamente porque, ¿verdad? Entonces, ¿alguna ventaja te da ser mujer jueza, además de poner el nombre de la mujer en alto?
0: Eh, sí, te da mucha estabilidad este tipo de trabajos eh, luego de que tú inicias tú tienes estabilidad laboral durante muchos, muchos años para tu poder destituir a un juez tú tienes que durar eh, tiene que hacerte un proceso disciplinario muy complejo salvo que llega a tu momento de pensión te da garantía de permanencia lo que se refleja en tu calidad de vida y, y tu posibilidad de poder criar a tus hijos en, en un entorno como el de República Dominicana te da libertad para mí no es algo exclusivo de, de ser mujer, pero dentro de, un, dentro de un mundo laboral que a mi percepción todavía nos queda mucho por avanzar en temas de, de machismo. El, el estar en el poder judicial te da libertad de pensamiento y, y te da la capacidad de poder tener coraje. Mm. Y al final de cuentas, el secreto de la felicidad es poder tener libertad. Sí, y bueno. al final para tú poder ser libre, tú tienes que ser valiente. Así entonces es. esas son cosas como que ¿qué yo fue lo que, que te hiciste
2: con tu caballo rizado? estoy muy
0: orgullosa <risa> de él todavía muy bien,
2: o sea, rompiendo esquemas eso me fascinó y una pregunta, pregunta, o sea, así como que se tiene entendido que los doctores por ejemplo, trabajan muchísimo dime del, de las horas de trabajo de los jueces, de las vacaciones de que si ustedes manejan su tiempo ¿cómo se da eso?
0: Ok, vacaciones se manejan igual que cualquier otra institución pública, 15 días al, al, al año, año. Uh -huh. y uh -huh. luego después de cinco años va aumentando. 21
2: días más o menos.
0: Exactamente. Eh, respecto al tiempo, todas las audiencias a nivel nacional empiezan a las 9 de la mañana, y el juez debe de estar ahí, el juez y todo el equipo de trabajo. El horario del Poder Judicial inicia a las 7 y media, eh, y termina a las 4 y media, pero ahora tenemos teletrabajo, Ay. Y el teletrabajo ué, es ué, una hermosa y cruel herramienta <ríe> porque eh, ahora lo que implicaba entrar a las siete y media y salir a las cuatro de la tarde es un trabajo de una de la mañana revisando una sentencia, siete de la mañana coordinando con el equipo, tres de la tarde conociendo una audiencia y se ha vuelto una bola gigante de trabajo incesante Ay, cha, cha, que sí. detrás de, o sea, detrás tras bastidores no se puede percibir.
2: bueno aquí el Franchi final yo, no lo ve. Así es. Franchi y yo hemos hablado muchísimo de que trabajar también desde la casa, o sea, uh, mucho se problema. trabaja más. En muchos Totalmente. casos se trabaja más y como tú dices, la, los del fondo no lo ven o los que están esperando por ti, o sea, no lo ven. sí
0: nosotros estamos haciendo una migración de una plataforma totalmente física a hacerla totalmente digital. Y eso es traumático para el usuario externo, para nosotros, para el que esté en el medio. Y ha hecho que se nos duplique la cantidad de trabajo y que el usuario siga teniendo el mismo resultado.
1: ¡Qué fuerte! Entonces,
0: ha sido un reto, en verdad.
1: Bueno, y, y me imagino que en algún momento se... se equilibrará el asunto porque eventualmente la vida volverá a ser normal
0: Sí, yo creo que sí, al final yo confío en que vamos a salir airosos de todo esto uh -huh. porque al final de cuentas vamos adaptándonos, vamos aprendiendo esto es ensayo y error no, sí, y claro. yo confío en que el poder judicial las demás instituciones van a aprender de esto, vamos a ir creciendo la vida no es estática Claro. Nosotros en nuestra vida personal Esto nos cambió ah, Y así mismo no, va a cambiar nuestros trabajos Se van a revaluar muchas cosas
1: Así es, y tú no has tenido así como Situaciones, cuentos fantásticos Que ocurren en, en esos juicios Que se te han quedado y tú dices, ¿qué? ¿Cómo así?
0: Francine lo dice así porque Francine gozaba Con las historias que yo le contaba Ay de lo mi que amor, cuando me contaba por que
1: WhatsApp que Yo duraba como tres días
2: llorando Quieren saber, cuenta
0: eh, Déjame ver Déjame buscar las, las dos básicas que yo tengo, que es un cuento sumamente sexista, que por eso me marcó mucho. Eh, yo estaba escuchando a un testigo. Los testigos son personas normales que van y declaran sobre cosas que saben. Sí. Y él me está explicando algo. Eh, yo le hago preguntas aclaratorias. Entonces él me está diciendo, eh, miren que X persona ganaba 3 mil pesos diario y 15 mil pesos mens, eh, mensual. Y yo le interrumpo y le digo, pero, pero, señora, a mí la suma no me da. Si gana tres mil pesos diarios, ¿cómo puede ganar 15, 13 mil pesos mensuales? Y él me dice, no mami, es que tú no me entiendes. Mami. Y vuelve y me explica. Entonces, ¿Y tú él, espérate, y me ex yo, yo, yo le, yo le interrumpo y le digo, eh, ¿magistrada o usted? Y él, sí, 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 sí. Y me responde. Él siguió hablando y yo le hago otra pregunta y me dice, oye, chula, lo que pasa es que... Ay, y a mí es, ese sí. tipo de expresiones como que me suben por los pies. Pero la gente no tú tiene ves, un Ahí es que de tú buscas el código
1: penal y no. tú dices, ¿cuánto me van a tocar a mí? Y yo le doy un tiro ahora mismo. Por eso es que la educación gracias. es tan importante, señor. Y que chula y, y mami a una magistrada. Gracias. Y
0: yo le, como que lo dejo que continúe hablando, pero le digo, magistrada o usted. O sea, usted puede utilizar ambos términos, magistrada o usted porque el hombre me tutea, el hombre es súper informal, y yo entiendo, pero no estábamos en un campo, que los cuentos de los campos son más divertidos, sino que estábamos en un sitio en la ciudad, en Santo Domingo. Después, ya cuando el hombre está terminando, él, utiliza la, él me dice... Mira, mami chula, lo que pasa es tal cosa. El punto es que hasta ahí me llegó la paciencia Dios y yo mío. utilicé por primera vez en mi vida mi martillo porque ¡Ah! yo tenía una tendencia de no usarlo. Y le doy duro tío. y le digo, a mí no me diga mami, no me diga chula y mucho menos mami chula. Yo soy la magistrada de este, de este sitio y yo necesito que usted se refiera a mí y a los abogados con respeto. Ese hombre se puso sumamente nervioso. Yo entendí que él Mira, no se Mira, cuando viene a ver las
2: dos veces que le llamaste la atención, no sabía lo que estaba pasando y tampoco te escuchó. Claro.
0: Yo estoy casi segura de eso. Sí, porque Pero estaba, no estaba no nervioso dando
2: la explicación. ¿Por qué? no puede ser?
1: Bueno, Con
0: es que hay veces que, que lo, yo tienen he visto.
1: En el, en, lo tienen en la psiqui tan metido. El, sí, el, y en esa respeto. situación
2: es muy incómoda también, o sea, tú estás siendo tú así, como muy libre, y no te das cuenta, y no sé, los nervios traicionan.
0: Como él, yo he tenido, como, he tenido muchos casos de personas que no se dan cuenta, o sea, que el, el contexto lo supera. Ellos sí. están tan acostumbrados a hablar de esa forma que no se dan cuenta de que no es correcta y al final el hombre se disculpó se puso muy 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 nervioso y no y trató de darle para atrás dijo discúlpeme discúlpeme y como que el abogado mm -hmm. lo orientó un poco mejor pero el hombre se puso muy nervioso pero después de esa audiencia yo entendí a qué punto la forma en la que hablamos no es no se puede despegar de nosotros sí eso está claro. ligado sí 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 eh, yo me he encontrado también abogados que me han preguntado mi edad en qué año me gradué si iban a poner otro, otra persona en mi lugar yo tuve un abogado que va a joder el estrado que dijo que no podía conocer una audiencia conmigo porque yo podía ser su hija y que no era posible que lo que él aprendió en muchos años yo pueda tener el mismo nivel o más en cuatro o cinco años
2: Normal. y una pregunta o sea, ¿no sientes tú que él te, en, ese, en ese momento tenía un poquito de razón en cuanto a la experiencia? porque hay cosas que se aprenden con la experiencia
0: Sí, lo que pasa es para, para los jueces la experiencia se adquiere de una forma distinta okay. a como la adquieren los abogados normales. Por ejemplo, yo me gradué de Derecho. Okay. Yo tengo que pasar una fase de tres exámenes, uno psicométrico, dos escritos, dos orales, que son extremadamente difíciles, se hacen a nivel nacional y fácilmente entran 30 personas solamente.
2: Sí, que tú Luego realmente eso, mereces estar ahí, entiendo.
0: No, pero es que luego de esos exámenes, tú tienes que durar un año completo solamente estudiando leyes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, más clases virtuales hasta medianoche, todos los días, de lunes a viernes en la escuela de la Judicatura, solamente para entender, para asegurarnos de que tú sabes todo el texto legal que existe. Y después Dios de eso, me. tú coges, ellos cogen un bol donde hay cuatro sitios a nivel nacional tú sacas un papelito de ese bol y durante un año más tú vas a vivir en el sitio que te salió en ese papelito y te vas a mudar cada cuatro meses Jesus para Christ. asegurarnos que tú sepas exactamente la realidad jurídica de Montecristi, de Higüey, ¿A ti dónde de Santiago te en esos todos sitios esos Montecristi, lugares. Higüey, Santiago, Asua o sea, son cuatro puntos cardinales a nivel, de, a nivel del país entonces la experiencia que quizá un abogado se toma un año en tener un juez luego de ya ser abogado, porque no todos los jueces son tan jóvenes como yo, la pasa en cuatro meses fogueándose en una jurisdicción y después irse a una jurisdicción totalmente distinta y empezar de cero a foguearse de nuevo. Entonces ya cuando tú llegas a un tribunal como titular a, a decir, ok, yo puedo decidir tu caso, tú tienes cierto conocimiento previo que un abogado no, no ha podido tener acceso.
1: Sí, claro.
0: Entonces, claro, la experiencia siempre es un tema que, que se discute mucho. Y claro, un, un abogado con años de experiencia tiene, tiene un peso en sus opiniones. Así es. Pero la formación que se trata de dar a los jueces trata de ser completa. Al menos para que esa experiencia no sea lo determinante en un caso.
2: Yo me imagino los desertores, porque yo te voy a decir una cosa, eso es mucho estudiar.
0: Entran tres mil y pico de personas y en el último concurso creo que salieron menos de cien. Los grupos no pasan de cuarenta personas.
2: Entonces, por eso ser juez no es tan fácil. Por eso casi bueno, no hay linda. jueces.
1: Gracias. Es,
2: es así. <risa> es lo
1: mismo que el colador de la medicina. La medicina se oye muy bonito y entran muchos, 800 mucho, mil en las universidades sí. ve a ver cuántos se gradúan. Uh -huh. O sea, se gradúan una cantidad mínima y también pasan por lo mismo. Los médicos que son jóvenes, aunque estén súper capacitados con, con todas las, la, la, las las acreditaciones del lugar, el paciente va y llega, eh, tú eres muy joven, ¿no? Y lo, y lo tildan de novato. Y, y bueno, muchas veces... Esos eh, médicos jóvenes tienen más herramientas que los viejos que son de antaño.
2: Sí, porque están actualizados. pero yo, yo soy una que pregunta a veces, sí, no sé, yo no recuerdo qué fue lo que pasó el otro día con mi hija. La tuve que mandar a, a algún médico, de verdad que no me acuerdo. Y yo pregunté, ¿y qué tan joven era? Porque como que le dio una explicación ahí que a mí no me encuadró, yo no soy doctora, pero siempre vivo cuestionando cosas. Y uno pregunta, o sea, ¿qué tan joven es? Porque uno quiere un médico experimentado. Sí. Eso es un tema. También entiendo la otra parte, pero lamentablemente es una realidad. Y dime una cosa, Scarlett, ¿qué es lo más bonito y lo más feo de tu carrera?
0: Mm, lo más bonito creo que sería la libertad de pensamiento, la tranquilidad de conciencia, el poder dedicarme a lo que en realidad me gusta, eh, el poder vivir sin planes, pero con un propósito, el simplemente tener la oportunidad de definir mi felicidad de otra forma, haciendo algo que me guste, teniendo amigos que me apoyan, amando personas sin apego, con límites, desde el agradecimiento, y creo que lo más feo es el estar sujeta al escrutinio público de las personas que no entienden totalmente lo que yo hago. Eh, era lo que les decía, una cosa es tener una vecina chismosa que sí. se pare en un balcón a contar quién entra y quién sale y otra es tu ver tu vida pública en, en la palestra, el tú tener que pensar a qué sitios tú vas a ir, qué te vas a poner, qué vas a publicar en redes. Claro. No porque sea incorrecto, sino por la percepción que pueden tener los demás de lo no, que No, es todo, o sea, subiste. como tú
2: dijiste, tomarme una copa, o sea, salir a un restaurante, es todo. De todo. Y una cosa, o sea, ¿sientes tú que cada vez que tomas la decisión o tu equipo toma la decisión en un caso, tú te vas tranquila a la cama pensando que se hizo justicia? O te han pasado un momento en que tú dices, concha, eso no era lo que yo quería. Pues yo me imagino que eso pasa.
0: Mira, este, este, este es un este es literalmente un cuento de por qué los jueces a veces cambiamos de área. Cuando yo empecé la judicatura, yo estaba en materia penal. Materia penal es la que conoce las áreas de crímenes, delitos, violaciones, ese tipo de, ese tipo penal, penal que es, es el que sale en la televisión.
1: Ese el es El que todo el fuerte, mundo conoce. Entiendo.
0: Sí. Eh, y yo completaba colegiado. Colegiados son los juzgados donde se falla el fondo del proceso. Es donde tres jueces toman la decisión de condenar o absolver a, a una persona. Eh, ahora mismo está muy de moda el caso de Andrea, que creo que hoy van a dar la sentencia. Eso lo conoce un colegiado. Eh, entonces, yo ¿Cuál es el caso de Andrea?
1: Porque no sé. Sí, para personas ah, también que no están enteradas del tema.
0: Perdón. En República Dominicana hubo un caso de una joven que su exnovio se alega que la mató porque todavía no tenemos sentencia, al menos hasta ahora. Eh, el hombre aparentemente, según lo que dijo el Ministerio Público, eh, eso, era sociópata, trató de ocultar el hecho de que lo hizo. La eso muchacha, fue en Santo Domingo. Sí, es, es un caso muy, muy conocido ahora mismo y hoy reciben sentencia luego de casi un año y pico. Oh, Hubo un my movimiento my. muy fuerte, Justicia para Andrea, creo que fue que se llamaba, y ya hoy tienen sentencia. Esa sentencia va a determinar si esa persona en realidad hizo lo que se entiende, de lo que se le acusa. Okay. Y están discutiendo una pena entre 20 y 30 años de prisión. Todavía la pena máxima aquí son 30 años, al menos en ese tipo de delitos. Entonces yo tuve algunos casos que recuerdo que conocí de violaciones específicamente que en realidad marcan e impactan a, al juzgador cuando lo ve. Entonces, eh, para resolver ese tipo de casos, yo me vi a mí misma sentada en la noche diciendo, espérate, es que yo considero que podría ser tal cosa y razonando mientras dormía o reviviendo fragmentos de eh, casos que había visto luego estando en la casa, porque en realidad de lo que se ve en los en los tribunales penales es realmente impactante. Es para... que tiene
1: que ser muy duro, y por más que uno trate de no llevarse el trabajo a la casa, cuando tu trabajo es escuchar historias de terror, que tú nada más la ves en película de horror, claro que te tiene que llevar algo a tu casa.
0: No, y determinar lo que es más justo, pero no solamente lo que es más justo, lo que es legalmente justo.
1: Ajá. Porque
0: muchas veces lo que yo considero como persona que es justo, no es lo que la ley entiende que es justo. Ok, yeah. y entonces tú final estabas haciendo cuent... el, el
2: cuento de que... ¿Te fuiste a la cama pensando que se podía o no se podía? Pensando, pero
0: entonces... exactamente. Y como ese caso, tuve varios en los que luego yo me despertaba y decía, no, espérate, que no pudo haberse dado porque hay tal prueba, hay tal documento, reviviendo cómo fue que ocurrió un hecho. Y cuando... Pero eso fue
2: después de dictar se sentencia.
0: No, no y nosotros eh, podemos tomarnos unos plazos para poder Pensar, eh, dar la decisión formal bien. y a veces la instrucción del proceso se toma más de un día. Entonces tú tienes el primer día donde tú, estás, eh, donde tú conoces la primera parte y luego tienes el segundo día donde conoces la segunda parte. Y en ese proceso yo recuerdo haber analizado el caso varias veces, haber dudado de mí mismo y yo dije, ok, al final la decisión la tomamos tres. No se un juez no, no decide solo ese tipo de casos. Pero nos vimos en una encrucijada de, cóntrale, lo más justo es esto o lo más justo es lo que dice la ley, Ay, porque al final los jueces somos aplicadores de la ley claro. la analizamos, pero la ley es dura, pero es la ley entonces eh, después de muchos casos así donde yo vi que la parte penal me afectaba a mí como persona yo dije, ok, yo necesito dedicarme a otras áreas del derecho que me permitan pensar libremente y no tener el, ese cargo encima, ese o ese peso encima de, contrale, estoy haciendo lo correcto. Ay, yo, estoy yo cuenta de la vida. Yo, yo de una estoy persona. erizada
2: porque sí, o sea, es, tú tienes el poder de cambiar la vida de personas, o sea, la decisión en el momento que literalmente va a darle un giro a la vida de esa persona. Ay, Dios mío, yo que vivo, yo soy más fatalista, o sea, fatalista en el sentido de que me encantan los, los casos. Así como de, de como dice Francinete terrorífico, de que si mataron a fulana y me gusta ver esa, esas decisiones y a veces cometen tanto errores. Por ejemplo, los muchachos estos... veces que de... son
1: errores eh, técnicos, que, que ni siquiera son eh, errores graves, sino que técnicamente se lleva el proceso de una manera incorrecta y... El juez no puede decidir en lo que más le conviene a la víctima de alguna agresión porque técnicamente el proceso se llevó mal, o H, o R, o tuvo un mal abogado y al final tú tienes que fallar en lo que tú tienes presentado ahí, tú no puedes fallar en lo que tú crees que, que tú quieres hacer, entonces uh -huh. es muy duro.
2: Dios mío, o sea, he visto tantas historias como de muchachos que lo acusan de, de violación y a los 20, que sé yo, cuántos años de estar en la cárcel se, se descubre que no fue verdad porque encontraron el semen de otro hombre, y o sea, es un peso muy grande. Entonces tú no pudiste que, cargar con eso.
0: Eh, no, es que en los tribunales vemos una verdad procesal, o al menos así es como uno lo entiende. Hay varios tipos de verdad para nosotros, está la de cómo ocurrieron los hechos en, en realidad, la que tú crees que es la verdad. Entonces la verdad procesal es la verdad que se, a, que se obtiene luego de que tú cumples todo el procedimiento de los juicios y llegas a una conclusión. Entonces yo sí. en realidad no estuve en el lugar donde ocurrieron los hechos. Claro. O sea que yo nunca voy a saber con certeza qué fue lo que pasó. Lo que yo sé es lo, lo que las partes lograron probar en audiencia. Que yo a título personal tenga una espinita que me diga, no, espérate, es que yo creo que fue tal cosa, yo no puedo usarla. Porque al final las partes cuentan con lo que ellos trajeron. Entonces, eh, ese tipo sí, de claro. casos en verdad marcan mucho. Por eso yo eh, preferí cambiar a un área del derecho donde yo pudiera tener la libertad de poder fallar como yo entendiera. Al final siempre hay una instancia superior que los abogados pueden ir en caso de que yo como ser humano me equivoque o de que mi análisis no sea el correcto, porque puede pasar. Pero al menos tengo la tranquilidad de que, de que no de que no estoy trabajando con la libertad o la integridad física de una persona. Sí,
2: tienes es, tienes paz mental. Claro. Sí.
1: Y finalmente, ¿qué tú crees que hace a la mujer jodidamente interesante? Sobre <risa> todo tú que eres jueza.
0: Um, wow. Déjame ver que tenemos... La capacidad de sanarnos a nosotras mismas antes de sanar a los demás. Entonces, una, una capacidad hermosa que tienen las madres. El que podemos encontrar fortaleza en la vulnerabilidad, en ser vulnerables. No tenemos que ocultarnos. Mm, y que hemos visto la belleza de ayudarnos las unas a las otras.
2: Ay, sí está porderada últimamente. Ya lo sabe. Y
0: todo eso mientras usamos tacones.
2: Gracias. Uh, Muchas
1: gracias. Ajá. Y no hay mejor forma de entrar a los desahogos que esa. Así que vamos adelante. Chan, chara, Charara, chara, 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 chara. Chara. <risa> Entonces, ¿quién arranca?
2: Ah, bueno, pues yo voy a arrancar. Fíjate, esta mañana yo publiqué en mis historias un videíto de que se, la gente de que sean agradecidos. Ajá. Uh -huh. O sea, me salta una porque yo te digo a ti, señora, no tiene nada que ver con lo de ser agradecido. Me salta una. Yo, me, o sea, yo me grabé yo y publiqué mis historias y, y yo digo que es una porque que los hombres no se van a fijar tanto. Es una cuenta IX que yo no sé di que ¿Por qué se te ve la parte de la cara arriba más blanca que la de abajo? Y yo me quedé. Dios mío. Say igual? Por... Pero eso es ¿Por mucha ¿qué la parte de, de la... Pero oh, un stalker wow. ni ver Dios, ¿Por qué la parte de la cara de arriba se ve más blanca que la de abajo? Él o ella tenía razón. O sea, yo, como uso mascarilla todas las horas en el trabajo, no claro. desperdicio mi maquillaje. O sea, yo me pongo corrector en la cara, en, la, en los ojos, y me pongo un poquito de base aquí como hasta la nariz. Y esta parte de aquí abajo de la, del área de la barbilla se me ve un poquito más amarillita, más de mi tono normal. O sea, hago lo mismo. Pero claro, porque ¿quién tapa de pericia maquillaje? O sea, a mí nadie me ve sin mascarilla en el trabajo. Yo me la quito para yeah. comer y nadie me está viendo cuando yo estoy comiendo. Pero tú te sí. puedes creer que después de yo dar un mensaje tan bonito como agradecer por las pequeñas cosas, que siempre nos claro. estamos quejando de lo que no tenemos, sin embargo, no agradecemos lo que tenemos, que realmente la grandeza. ¿Qué es la grandeza? Tener una amiga que te apoye. ¿Qué es la grandeza? Que tu familia te saludable. ¿Qué es la grandeza? Que tú puedas disfrutar de un clima y puedas salir de tu casa. O sea, esas son cosas grandísimas. Entonces, yo estaba tratando de dar este mensaje, sí, mucha gente lo acogió. Gracias. Pero... Dime.
1: Siempre parece una. <ríe> sea, que pero esa eso cosa le antes. pasa a las estrellas, a las famosas? ves.
2: No, no, ]onse. Fran, pero de verdad, ¿Qué, ¿por qué pero tengo la cara de la de, de arriba? Maw, o sea, no, sé que, que, que ni mi. puedo, pero nada, eso fue no, a mi desagüe. No, déjame
0: seguir. Yo, eh, ustedes están en casa, o sea que ustedes no están viviendo esto. Pero aquí se están discutiendo lo de las tres causales. y Ay, sí, Dios, en el Dios. Yo, te, yo tenía
2: pensado preguntarte por eso, pero como no vi la oportunidad, así que dale.
0: Entonces, eh, tenemos invitados internacionales en nuestro país que vienen solamente a hablar y argumentar sobre las razones por las cuales las mujeres no pueden decidir lo que quieren hacer con sus cuerpos. Entonces, ah, para, Si vienen, tenemos personas
1: ah, en, la, en la audiencia que sean de otros países y no entienden qué es lo que está pasando con, con las tres causales, si puede explicar un poquito qué es lo que se está discutiendo ahí.
0: Ok, nosotros tenemos un código penal del 1884 traducido en el 1885
1: Escucharon el, el año
0: de hace, de cuando se fundó la república, como quien dice Exacto. y eh, eh, le hemos hecho algunas modificaciones, pero desde ese momento en ese código está prohibido el aborto de cualquier tipo. La sociedad va cambiando, hay abortos terapéuticos, hay casos de violaciones, hay niños que simplemente nacen inviables y en República Dominicana no se puede. tener Un, un médico no puede tener, hacer un aborto porque iría preso. La ley sanciona tanto a quien se lo hace como al que lo hace. Entonces está intentando hacer ingresar el código penal que estipule el aborto o permita el aborto para las tres causales, que son eh, aborto terapéutico, por ejemplo, eh, un embarazo utópico, un niño que ha nacido no viable, eh, casos de violación, enfermedades congénitas. Básicamente son esas causales las que se están permitiendo, o se están intentando que se permitan. Se están permitan.
2: intentando implementar, exacto.
0: Exacto. Entonces... Eh, el tema está en la palestra nuevamente. Ya se objetó el código penal anterior porque no tenía las causales. Se ingresó nuevamente y se estaba discutiendo en esta semana. Nosotros tenemos un invitado internacional que es la G. Eh, él es una persona representante, muy, muy representante de la Iglesia Católica.
1: Gracias. Eh,
0: y, y que ha tratado, ha sido un defensor de que el aborto se prohíba en todas las causales. Claro. Eh, nosotros son, tenemos una idiosincrasia muy católica y aparentemente la iglesia necesita estar también la, en el cuerpo de nosotros y está muy opuesta al tema. Entonces, se han dado unos debates el, en, en esta semana. Ahora, respecto... la pregunta
1: es, ¿quién trajo ese famoso experto?
0: Nadie lo sabe. Ah. Nadie sabe quién paga ese, ese ticket aéreo. Ah. No se sabe. Aparentemente él viene solidariamente. Uh -huh. Yo le quiero preguntar, la
2: iglesia que es tan probida, ¿a qué costo? Porque decía Maquiavelo que el fin justifica los hechos, pero no siempre. O sea, ¿a qué costo la iglesia es tan probida? Al costo de que me violen mi hija de nueve años que le acaba de llegar la menstruación hace una semana y que ella tenga que básicamente perder toda su niñez, toda su juventud y todo para tener un niño.
0: Bueno, nosotros tuvimos hace unos años el caso de Esperancita, una niña menor de edad con leucemia que, por claro. no practicarle un aborto, prefirieron que falleciera ella y el niño. Dios,
1: claro. Porque míos, nadie carne. pudo practicarle
0: un aborto. Entonces, eh, el tema de la iglesia, particularmente, yo lo veo como una doble moral. Y porque, eso te va a decir porque, una cosa:
2: eso, eso afecta nada más a la gente pobre, porque el rico, si hubiese hecho su aborto.
0: Se va y se lo hace. Y mira, yo nunca en
2: mi vida me he hecho un aborto y yo creo muchísimo en Dios y yo soy pro vida, pero yo creo en las tres causales.
0: Al final de cuentas, yo entiendo que hay un trasfondo. Hace unos años hemos tenido muchos escándalos de padres pederastas, claro. padres con niños y demás, y es una forma de mantener la imagen de la iglesia que es lo que ellos me parece que andan buscando no solamente Entonces,
1: eso eh, hay un sector de la, de la población dominicana muy conservador que siempre se quiere meter en, en el útero de las mujeres que siempre se quiere meter en ese tipo de cosas es un sin tema embargo,
2: muy... yo creo que esa gente nunca ha tenido una desgracia en su vida ni en su familia ni en ningún lado que los rodee nunca no, si una pasa no los tú crees claro que
0: claro que la doble moral es es la mejor herramienta Claro. Hubo un caso, salió incluso en, en el periódico de uno de los de los eh, congresistas que estaba en contra del aborto, que le hizo un aborto en Estados Unidos a una de sus hijas. No. No me acuerdo el, no me acuerdo el nombre exacto, te lo puedo conseguir. En pero contra del aborto le
2: hizo un aborto a su hija. Ah, pero eh, lo que te digo.
1: Pero claro, Dios es que sí, es Dios. que eh, es el tema de la doble moral y esa idiosincrasia que a veces está tan, tan metida en, en esa sociedad, en aparentar que somos muy puritanos, muy católicos y, y detrás bastidores hacemos lo que se nos da la gana o lo que nos conviene. Y, y ponemos la bandera para una cosa, somos super nacionalistas cuando tenemos que pelear con los haitianos, pero somos más gringos que el DH eh, y así, así por el es. estilo. Entonces, eh, con el tema de las causales, a mí no me pueden preguntar. Porque como yo no creo en ninguna religión, para mí el aborto debe ser legal y punto, sin causales, no, legal y punto. Porque en el útero mío no puede estar, no puede estar eh, dirigiendo ninguna otra persona, ninguna otra Ese identi es identidad. Ese es mi derecho de a tener mi plan de vida independientemente de que, o sea, estoy embarazada y no quiero este embarazo. Yo tengo mi derecho. Y en países desarrollados, porque los que prohíben el aborto son como tres países en el mundo entero. Eh, aquí, sí si, incluso aquí hasta te choca, porque cuando tú vas al médico y dices, ah, estoy embarazada, vas con las pruebas, el médico te pregunta, ¿quieres tener el bebé o no? Mira, porque a mí es una no opción. me preguntaron
2: eso, pero el, 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 la, la importancia, señora, de la educación sexual también. Porque si usted también está más educado, y sabe más del tema, evidentemente, por la educación, y tiene, qué sé yo, acceso a los anticonceptivos, y sabe a lo que va, o sea, también va a sí, pero haber que muchísimo tú sabes menos que abortos. RD,
1: ni lavan ni pretan la batea, porque no quieren dar educación sexual, sobre todo en las escuelas públicas, no quieren tener una educación eh, eh, con, con igualdad de género, porque de una vez se metió la iglesia ahí también, o sea que tampoco podemos borrar los estigmas de que la mujer tiene que fregar y el hombre tiene que ser libre, pero tampoco... Podemos dar educación sexual, no podemos brindar condones, no podemos ni siquiera hablar del tema en las escuelas para que las niñas sean brutas y entiendan que se embarazan con el semen de la toalla del hermano. Y mientras
2: tanto, R.D. se lo está tragando un cable por esa misma vaina. Y, todo,
1: y todos esos niños somos de los países que tienen la tasa de, 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 de embarazo de, en, eh, en adolescentes más alta del Caribe y del mundo y una y una altísima mortalidad materna infantil precisamente porque son cuerpos de niñas que de hecho se han creado alas en los hospitales de ginecología Pediátrica, o sea, Dios de mía. obstetricia pediátrica, o sea, so, porque qué pasa si una niña de 12 años queda embarazada, técnicamente es una niña, por lo tanto es un pediatra que tiene que verla, pero está embarazada, entonces tiene que haber un, un, un ginecólogo involucrado. Entonces tienes que crear todavía eso.
2: no está preparado para eso.
1: Pero no, no
2: puede Ay, Dios mío, yo, estoy, yo estoy erizada, es de verdad, del pique que tengo. Entonces, el proceso eh, es muy doloroso. Al ¿verdad? final no fuimos en uno y no dejamos que Scarlett se, se desahogara. Desahógate, mi hija, que sí. no el desahogo. <risa> no. Perdón. Este,
0: este <risa> tema da para otro episodio, porque en ya realidad es sabe. un tema que a uno le afecta mucho eh, por todo lo que trae consigo. O sea, uh -huh. si yo tuviera una hija que se viera violada, Dios no lo quiera, Amén. y ella tiene que, que tiene que siquiera dudar si quiere abortar al niño o no, y no tiene, o sea, no tiene ni siquiera la posibilidad de elegir. Yo, o sea, me indigna en realidad. Pero mi desahogo es eh, sobre las personas que hablan sin saber de un tema. Ay, señor. Yo que, hombres dando tesis doctorales de cómo afecta emocionalmente a una mujer el hacerse un aborto, un experto uh, en el tema. Dime bueno, eh, la otra parte es estos hombres que, que entienden que saben de un tema. Eh, utilizan argumentos falsos Para hacerte creer que saben del tema O sea, esos son falacias De autoridad, te hacen creer Te usan datos estadísticos Te hablan con muchísima Dios referencia miña.
1: Que se inventan no, ellos y manipula mismos manipula muchísima información Óyeme. Porque los números tú los puedes in interpretar Como se te dé tu gana también
0: Yo tengo un muy buen amigo Que yo no le creo nada Porque él me dice Lo que pasa es que el 7% de las mujeres entienden ¿What? Que se tal cosa si tú te quedas como que
1: ¿Según sí. quién? ¿A dónde te lo el viste? Instituto,
0: sí, 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 sí. ¿El Instituto de Massachusetts? Y tú como qué. Ajá. Señor, Ajá. ¿de verdad? A mí. A mamá. O sea, a mí. Entonces. ¿Por qué? Eh, es que hay mucha gente que se lo cree.
2: Entonces, si claro. a él le funciona, él va a seguir hablando plepla.
0: Nada, aprendamos a filtrar información, en verdad, en estos tiempos de tanta, de tanta información falsa. Ya lo sabe. En temas que son importantes, como qué tú puedes hacer con tu cuerpo, Tratemos de escuchar argumentos de autoridad y personas que, que sí sepan y no opinemos de lo que no sabemos.
1: Sí, yo no sé por qué se Amén. ha hecho tan difícil Amén, separar la vida social en grupo de la fe. Yo no entiendo por qué es tan difícil separar. La fe es individual, es particular y existen un millón de religiones por las cuales tú te puedes regir. Pero en base a esa creencia y a esa fe, tú no puedes regir una nación, si la nación es, es, eh, no es secular, o sea, si si es un, una un tipo de gobierno que no es dirigido por la iglesia, pues entonces tienen que tratar la vida en sociedad general, lo que está pasando en la sociedad y lo que necesita la sociedad en común, no es basada sí. en un libro de una fe particular, yo no entiendo por qué es tan difícil separar eso.
0: Y eso sí, que el está. Estado es laico. Exacto,
1: en un Estado laico, esa era la palabra que quería Ay, decir. Yo no entiendo por qué es tan difícil separar una cosa de la otra. Porque y, y de hecho, si el aborto fuera legal, las personas que son religiosas no van a abortar. Porque su fe no le va a permitir abortar. Entonces yo no entiendo por qué sienten esa amenaza las iglesias. Claro. Si las iglesias no deberían sentirse amenazadas, porque sus, sus feligreses que lo siguen van a seguir sus reglas igualita. Aunque claro. exista la posibilidad, y mucho menos
2: para personas que exacto, mucho menos para personas que no creen en la iglesia ni nada de eso. Entonces, hay que, hay que... Porque usted tiene su libre albedrío, usted hace lo que, yo, lo que usted quiera, pero déjeme a mí hacer lo que yo Te quiera. Te digo
1: a ti. El mm, Señor mm. es mi patón mm, 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 mm. Dale bueno, Francesa ahora. Yo, bueno, primero yo estoy agradecida de llegar a mis 33 primaveras
0: con ah.
1: salud con moderada alegría. Sí, eh, por un lado No me gusta tener Que estar lejos de mi familia Y todo lo otro Pero feliz Feliz porque estoy sana, estoy viva Mi familia está bien Y sí, estoy, con, estoy contentísima Quejas, quejas, quejas ¿Qué era lo que yo tenía en mente? Ah, el tema del clima En Dominicana uh. uno no piensa en el clima Porque siempre está en verano entonces ay, sí. uno puede ir a la playa en diciembre como puede ir a la playa en enero como puede ir a la playa en junio y es todo igual en estos países inmediatamente sube dos grados hay que hacer los planes para verano pero ya ay, 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 ay. y Ana y yo hemos sabido que Gracias. hacer planes para verano aquí es sumamente costoso
2: pero no, mira, eso salió... Bueno, te voy a mandar la noticia porque Lady me la mandó a uh -huh. mí y, y no nos la mandó en el grupo, que los... Los propietarios de, de casas que se alquilan en verano, lo de Muscoca específicamente, están sorprendidos con el aumento de los precios. Ellos dicen que nunca antes habían visto una cosa igual. Es una locura! Y eso man. se debe... O sea, con lo que se gasta que yo un entiendo, fin de semana
1: alquilando de que una de esas cabañitas que están cerca del, del lago. Me voy a Dominicana por una playa y vuelvo.
2: ¡Full! Porque una noche son amor, $700 y $900 dólares. 700 y 900 dólares por noche, pero eso se wow. debe a que todo el mundo está harto y todo el mundo quiere hacer cosas al aire libre porque ahora mismo es lo único que se nos permite.
1: Sí, y no, y que y inmediatamente la, la, el clima se pone bonito y tú oyes los pajaritos y sale el sol, tú quieres salir para la calle, tú quieres hacer algo, pero como aquí los comercios están tan limitados, porque COVID, eh, si tú quieres salir al aire libre y aislarte de los demás, pues la opción es alquilar una cabañita de esas, pero sí. Eh, están demasiado caras, no. de verdad. O sea, con lo que yo pago no. un fin de semana en uno de esos sitios, pago el vuelo, me voy para Punta Cana y vuelvo. No <ríe> entiendo.
0: Yo estoy muy de acuerdo, vengan. Aquí tenemos una propaganda en la zona de Punta Cana. Si COVID nosotras free, pudiéramos ir, Scarlett,
2: nosotras fuéramos. Lo que pasa es que el gobierno canadiense tiene restricciones para que la gente no, básicamente no salga sí. y no entre, porque una vez cuando entran en al país, ahora, ahora mismo, este, tú tienes que pasar dos noches en un hotel que eligió el gobierno, quedarte ahí esas dos noches, esperar, venir con una prueba negativa, esperar que te hagan otra prueba para tú salir del hotel. Y cuando salgas, aunque estés negativo, tiene que durar 15 días de cuarentena trancado donde te vayas a quedar. Entonces, es un proceso, por ejemplo, si yo, de dos semanas de si yo tengo vacaciones y tengo wow. dos semanas de vacaciones, no puedo, no puedo ni irme ni venir porque tengo que durar 15 días aquí en mi casa y no trabajo desde la casa. Exacto. y eso Aunque independientemente es que también aquí la vacuna está lentísima, son ¿cuántos millones que tiene Canadá? 37 casi Así 40, 40 millones, millones de personas y nada más hay 4 millones vacunadas pero ven millones.
0: aquí a vacunarte aquí está en la zona turística en la zona turística, el aeropuerto ha asumido el costo de la mayor cantidad de vacunas posibles, y a los turistas que vienen, ellos los están vacunando
2: bueno, pero eso a nosotros no, no significa nada, porque también está el tema de que los grandes países no están creyendo eh, en la, ponen en duda la vacuna de los pequeños países en República Dominicana se está trabajando mucho con la vacuna china, y aquí uh -huh. que sí se está y aquí lo que se está usando, que si sí, la Pfizer, la Moderna, y eso es otro tema, entonces honestamente sí. yo prefiero no salir porque no tengo el dinero bueno. para que, mira, mi familia y yo o sea, son como dos mil por cada uno. Sí. Nos quedemos aquí cuando lleguemos. O sea, no hay forma. Sí, es un tema. Ahora de, mismo, hecho, su clima. de hecho,
1: los dominicanos que se han ido a, a allá a Dominicana, pero son residentes aquí, están teniendo problemas por el, por el mismo tema de que, ok, entonces tengo que pagar el vuelo, tengo que pagar dos mil dólares por persona para quedarme con la prueba, eh, esperar, si la prueba de repente sale positiva, te fuñiste porque vas a tener que pagar 15 días en ese hotel. Eh, y bueno, es, es muy complejo. <risa> eh, aquí es los trabajos están mismo. tomando unas medidas eh, de que, ok, si tú te vas de vacaciones y sales del país, pues entonces tienes tal penalidad, el seguro no te va a cubrir, tienes que quedarte 15 días adicionales en tu en tu casa que tienes, es para que, te es te para que no te es muevas, no es salgas. básicamente para que no te Exacto. muevas, entonces es bien, bien difícil. O sea, no hay otra cosa. Entonces nada, o nos, wow. o nos chupamos ese viaje de dinero para irnos para una cabaña uh -huh. o vamos a caminar a los parques.
2: Ya lo sabe, Señores reales, ¿sabes? Ay, sí. <ríe> bueno, ah. sí. Es que, deberías debería venir más menudo porque, mira, sacamos ay, todo. Sí, ya lo sabe,
1: <ríe> Señores, hemos llegado al final del episodio. La pasamos genial. Nada más me faltó el video.
0: Me encantó hablar con ustedes. Ay, sí. ay, Estaba muy bien, nerviosa, eh. como
2: les dije al inicio. Ay, ay, un, ay, un, ay ya. pero más nerviosa, Jesús. ella lleva para Dios donde Dios opera, mio, tú nunca... sabes.
0: O sea. no no bueno, no pero yo, ¿qué,
2: qué, qué nervio de ella no tenía nervio tampoco ¿verdad?
0: tú no sabes si yo estoy enfrente de las próximas compras ah, ah, hay que pensar grande
1: uh, amén. amén amén ay sí sobre todo el dinero eh, pero nada, señores, ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Desahogo Entre Amigas Y pueden escribirnos sugerencias, boches o cariños por desahoguentremigas.com Recuerden compartir el episodio, compártanselo a su gente y coméntenlo, escríbanos en las redes Que nosotros lo, lo recibimos con mucho cariño Ya saben que no nos importa si son jueces, si son abogados, si son ama de casas Para nosotros son especiales, son únicas y siempre tendrán un espacio de Desahogo Entre Amigas entre amigas Bye, Bye.